0: Bonjour, je suis Joseph Choufati et je suis heureux de vous présenter Monétique, le podcast de la finance responsable et éthique pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou beaucoup. Car oui, dès le moindre euro sur votre compte bancaire, votre argent a de l'impact. Monétique se veut ludique et sans filtre. À chaque épisode, vous pourrez retrouver un expert du domaine de la finance verte et de nombreux conseils pour mieux orienter votre argent. Si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous pour nous soutenir Avant de commencer ce podcast, je voudrais rapidement vous parler de Goodvest. Goodvest, c'est une entreprise à mission qui propose de l'épargne responsable et transparente avec pédagogie. Vous pouvez faire fructifier votre épargne facilement, en accord avec vos valeurs et investir dans le monde dans lequel vous voulez vivre. Je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Lors de l'épisode précédent de Monétique, j'ai eu le plaisir de rencontrer Thibaut Girardi, senior manager chez Two degrees Investing Initiative, 2DI. On a parlé de comment aligner la finance avec l'objectif 2 de degrés de l'Accord de Paris. Aujourd'hui, on va s'intéresser au règlement disclosure et à l'évolution de la finance responsable avec Aliénor nord qui est analyste ISR chez ECOFI, qui est une société de gestion engagée dans l'investissement responsable. Bonjour Aliénor, Nord, comment vas-tu
1: Très bien, merci. Bonjour Joseph, merci de m'accueillir ici.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler de ton parcours
1: Oui, bien sûr, pas de souci. Donc, euh, j'ai un parcours, on va dire, un petit peu particulier qui est à la base euh, un peu éloigné de la finance. Euh, dans le sens où euh, j'ai fait mes études au Canada. Euh, pour commencer, j'ai fait une licence de sciences politiques là-bas. Et euh, à l'époque, euh, c'est, quand j'y étais, c'était les élections euh, ministéri- ministérielles. Et on remettait en question euh, beaucoup de choses sur l'écologie. Donc, ça a été ma première sensibilisation okay. euh, aux enjeux euh, environnementaux. Surtout, euh, l'ancien Premier ministre était très impliqué euh, dans tout ce qui était euh, gaz de schiste, pétrole de schiste. Donc il y avait réellement euh, euh, là-bas des enjeux forts sur euh, l'environnement. Donc quand je suis rentrée en France, euh, après ma licence de sciences politiques, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Et euh, j'ai décidé de prendre une année de césure. Et pendant cette année de césure, j'ai fait un service civique dans une ONG qui s'appelle « Agir pour l'environnement ». Euh, C'est une ONG qui est spécialisée dans le lobbying citoyen, donc euh, qui porte, on va dire, les sujets environnementaux auprès euh, des députés et des sénateurs. Et à l'époque, c'était les présidentielles en France, donc euh, (rire) ça tombait parfaitement. Et euh, donc, j'ai beaucoup travaillé euh, chez eux pendant un an sur les questions euh, d'alimentation et d'agriculture. Et euh, c'était très intéressant, mais après cette année de césure, je me suis dit que l'appareil politique... euh, c'était quelque chose d'assez complexe, que pour euh, faire passer des projets de loi, euh, c'était long. On
0: est et, en train de le voir en ce moment. Et,
1: <rire> <rire> et fastidieux. Donc, euh, quand j'ai commencé euh, ma première année de master, euh, donc en politique environnementale, développement durable, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je m'oriente euh, vers le secteur privé pour voir euh, s'il y avait vraiment des leviers euh, d'action. Ok. Et à bah, l'époque, grâce à mon master, j'ai découvert euh, l'investissement socialement responsable. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, surtout le secteur de la finance, parce que euh, je pense que c'est là où où il y a moyen de faire énormément de choses euh, via le financement des secteurs euh, plus ou moins propres. Et donc, euh, j'ai fait une première expérience de stage euh, d'analyste ISR chez Natixis. Okay. Donc, euh, côté, euh, côté broker, donc à la recherche. Et là, j'ai une vraie culture G euh, sur, euh, sur les enjeux ESG, euh, sur différents secteurs. Euh, j'ai fait des études euh, un peu plus poussées. C'était super intéressant. Mais il me manquait quand même quelque chose. Je voulais avoir un peu plus d'impact. Et donc, en, en Master 2, je me suis euh, dirigée vers le monde de, de la gestion. Et euh, j'ai fait un deuxième stage chez Kofi euh, en tant qu'analyste euh, gouvernance et vote, qui s'est, euh, qui s'est soldé par euh, mon embauche là-bas. Donc c'était, euh, c'était super et, et ça l'est toujours. Et maintenant, je, suis, euh, je ne fais pas que de la gouvernance. Je fais aussi euh, je fais de l'ESG en général. Je fais, j'analyse euh, les sociétés euh, pour ECOFI. Ok, voilà.
0: très clair. Est-ce que tu peux du coup nous, nous présenter ECOFI quelle est, quelle est sa mission, sa vision ouais.
1: Bien sûr, donc ECOFI, il faut savoir que c'est la société de gestion du crédit coopératif, donc euh, une banque un peu particulière en France euh, euh, de l'économie sociale et solidaire. Et euh, ECOFI, c'est vraiment une société de gestion euh, particulière dans le sens où, euh, moi quand j'y suis rentrée, euh, j'avais l'impression que j'étais légitime, on va dire, à apporter les les valeurs euh, environnementales, sociales et de gouvernance, parce que du fait que c'était la Société de Gestion euh, du Crédit Coopératif, et aussi euh, parce qu'Ecofi, historiquement, euh, est euh, très active sur ces sujets depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'elle a créé son le premier fonds de partage, c'était en 1983, on a commencé l'ISR début des années 2000, en 2019, on a, on a mis toute la gamme de nos fonds ouverts euh, euh, selon un processus ISR assez exigeant, et enfin, 2020, euh, on va dire... Euh, On on concrétise tout ça avec euh, l'entreprise à mission euh, et la raison euh, d'être qui qui est réellement euh, ancrée dans dans, dans ce qu'on fait et qui qui est en gros, pour résumer notre raison d'être, on cherche à bâtir euh, des solutions d'investissement qui allient performance financière et euh, respect de l'homme et de la planète.
0: C'est très clair. Ok, ok. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité et de son influence sur ton métier et sur les sociétés de gestion en général, le règlement Disclosure et euh, est-ce que tu peux nous expliquer en fait de, de quoi il s'agit dans les oui. grandes lignes
1: D'accord. Alors il faut savoir que le, le règlement Disclosure, donc c'est un règlement européen, donc ça s'applique à l'ensemble du secteur financier okay. européen. Donc ça c'est important et il faut savoir que surtout c'est quelque chose qui, en fait c'est, ça fait partie des nombreuses réglementations euh, qui maintenant euh, apparaissent dans le secteur de la finance durable, parce qu'il y a une réelle, euh, je pense, euh, volonté du, r- du régulateur à euh, normaliser les pratiques et aussi à éviter le greenwashing. Parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose de plus en plus à la mode ouais. mais, et que tout le monde fait un peu... Euh... Il y a
0: beaucoup de greenwashing dans le, dans le secteur, selon toi, à l'heure actuelle
1: Je pense qu'il euh, y en a. Il y en a, ok Il y en a, mais... Mais que quand même, il y a, y, a, y, a, y, a y a une volonté pour aller vers plus de transparence. Ouais. Et ce que montre la, la, dé- la réglementation. Et, euh, et donc, euh, euh, donc, disclosure, ça vient juste après. Euh, par, on a eu, euh, avant ça, euh, on a eu l'article 173, qui a obligé euh, les sociétés de gestion à à expliquer euh, comment elle géraient les risques climatiques, euh, comment elle calculaient euh, l'empreinte de leur portefeuille, euh, par exemple. Après, on a eu euh, l'an dernier la doctrine AMF euh, sur l'ISR, qui, euh, est là, là encore, euh, euh, a permis euh, aux, aux acteurs français qui faisaient réellement de l'ISR de continuer à en faire comme ils, ils voulaient. Et ceux qui, par exemple, ne, n'appliquaient pas réellement de critères, ne, ne peuvent plus maintenant euh, communiquer euh, sur le fait euh, qu'ils font euh, de l'ISR, euh, par exemple. Et maintenant, il y a Disclosure. Et Disclosure, c'est vraiment euh, un règlement qui, on va dire, qui a pour objectif euh, donc euh, de rendre les produits plus transparents, comme, euh, comme je le disais, et aussi euh, qui va nous permettre de comparer les produits grâce à un socle d'indicateurs qu'il faudra que toutes les sociétés de gestion euh, communiquent à terme. Mais là, on est au début de, du règlement. Il vient juste de, d'être appliqué en, en mars, et euh, réellement, on, 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 je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avant, que, avant qu'on soit complètement euh, aligné avec cette nouvelle réglementation. Donc, euh, si tu veux, euh, le règlement pour l'instant, il impose donc il, c'est un règlement qui s'applique aux activités des sociétés de gestion. Donc euh, euh, donc à l'ensemble des activités des sociétés de gestion et qui s'applique aussi aux produits. Donc il y a deux aspects dans ce règle- règlement et il faut que ces so- les sociétés de gestion euh, expliquent euh, réellement comment elles prennent en compte euh, les risques en matière euh, de durabilité, comment elles gèrent les risques en matière de durabilité qui peuvent avoir un impact sur leur investissement. Donc euh, si je prends un exemple un peu, un, un peu plus concret, il faut qu'on explique comment, par exemple, je sais pas, une controverse sur une société peut avoir un impact sur nos investissements. Et après, il y a un deuxième volet qui est le fait que les sociétés de gestion doivent aussi Expliquer les, indi- les incidences, donc là c'est l'inverse, sur les facteurs de durabilité. C'est comment leur investissement, comment nos investissements, en gros, euh, peuvent avoir un impact euh, négatif euh, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, pour l'instant, euh, la réglementation, elle nous impose euh, surtout euh, de classer nos produits financiers. Selon, euh, donc il y a trois types de, de, de classifications. Il y a les, euh, les produits dits article 6, qui sont euh, les produits financiers qui n'ont pas d'objectifs enviro- environnementaux ou sociaux. Ensuite, il y a les, les produits euh, qu'on va dire article 8, qui eux intègrent euh, des, euh, des, on va dire, des critères environnementaux et sociaux, et aussi euh, qui analysent les portefeuilles selon euh, les bonnes pratiques de gouvernance. Et enfin, on va dire les... les les, 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 les produits et, et, et les fonds les plus engagés, qui sont euh, les fonds de type article 9 et qui ont, eux, un réel objectif d'investissement euh, lié à des aspects euh, sociaux, environnementaux et de gouvernance.
0: Ok. Et donc, chez ECOVID, tous vos fonds sont article 8 ou 9 hein.
1: Oui. Alors, chez Kofi, euh, pour l'instant, nous, on a, déci- on, on, oui, on a décidé euh, de, de mettre tous nos fonds euh, soit article 8, soit article 9. Nous, notre manière de voir la, 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 le, la SFDR, euh, le règlement disclosure, c'est de dire que les fonds qui ont un, pré- un processus d'investissement ISR, avec euh, par exemple euh, l'exclusion euh, des secteurs sensibles, euh, qui sélectionnent les, les, les sociétés les mieux notées euh, sur l'EAG, ce sont des fonds article 8. Après, euh, nous, les, les, les fonds qu'on classe, on va dire, Article 9, qui sont, on va dire, les plus engagés, c'est ceux qui ont des réels objectifs dans la, ge- dans la gestion euh, d'investir dans des, dans des sociétés euh, qui ont euh, des leviers forts en termes euh, environnementaux et sociaux. Par exemple, on a un fonds qui a un label Greenfin, qui est un label d'État qui concerne les aspects environnementaux et climatiques. On a, ce fonds-là est obligé d'investir dans des sociétés qui ont des forts, le, euh, forts leviers d'impact, entre guillemets, euh, sur l'environnement et qui, et qui ont une part euh, importante de leurs revenus euh, consacrés à des écoactivités. Et donc là, pour nous, ce fonds-là, c'est un fonds 9. Voilà,
0: okay.
1: pour donner un exemple concret.
0: Ok, très clair. Et qu'est-ce qu'il y a, si on peut, si on peut creuser un peu plus aussi d'autres, d'autres mesures que vous avez mises en place chez Kofi est-ce qu'il y a par exemple des, des secteurs qui vont être exclus de tous vos portefeuilles, de certains portefeuilles ou Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ont mis en place chez ECOFI pour, euh, pour l'investissement responsable
1: Alors, si on s'écarte un peu de la SFDR...
0: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr.
1: Parce que, en fait, la SFDR ne va pas avoir d'influence sur le processus d'investissement. Sur la trans- euh, mais sur la transparence. Mais sur la transparence. Réellement, euh, ça... Donc, euh, après, je ferme la parenthèse, mais euh, donc, ça va avoir un impact sur la transparence et ça va avoir un, un impact sur notre reporting à terme. où Il faudra qu'on indique... Euh, des critères sp- euh, spécifiques sélectionnés euh, par les autorités européennes euh, sur le AG. Mais euh, sinon, euh, pour ce qui est de notre processus ISR chez Ecofi, il, est, euh, il se fait selon trois étapes. Euh, donc la première étape, euh, c'est euh, l'exclusion. Donc on exclut euh, différents secteurs de notre, de notre univers d'investissement qui sont euh, par exemple les armes controversées, le charbon, les jeux d'argent, euh, le tabac. Et aussi, notre particularité, c'est que on exclut les sociétés qui sont présentes dans des pays euh, très opaques fiscalement. Parce que ça fait partie de notre histoire, de, entre guillemets, de notre ADN aussi, parce que au Crédit Coopératif, il y a, y a réellement euh, une vraie réflexion qui est faite sur euh, la responsabilité fiscale. Okay. Et donc, euh, on décide, euh, grâce à, au travail d'une ONG qui s'appelle Tax for Justice Network et la liste des États euh, euh, dit non coopératif euh, fourni par l'État, de, d'avoir une liste de, de, d'États où nos gérants ne peuvent pas investir, que ce soit sur des obligations ou que ce soit sur des actions. Voilà. Très clair. Et après, on, on a une sélection, on sélectionne euh, euh, les sociétés selon euh, une notation ESG et enfin, on exclut aussi les sociétés qu'on considère comme les plus controversées. On fait une distinction entre note ESG et, et controverse. OK. Voilà.
0: Très bien. Euh, selon toi, le, le, pour revenir euh, rapidement sur le sur le disclosure, ouais. euh, comment est-ce que ça va vous impacter euh, et comment ça va impacter le secteur de la finance et même d'autres secteurs euh, dans les prochaines années
1: Alors euh, c'est une bonne question. Euh, bah déjà, euh, ça, je pense que ça va nous le le règlement disclosure ça pose réellement déjà un, une question très importante. C'est euh, c'est, est-ce qu'on a la donnée euh, pour l'instant pour pouvoir euh, être euh, en ligne avec cette réglementation et, euh, et donc, il va y avoir, je pense, de la part des sociétés de gestion, euh, un effort à faire sur la collecte de données auprès euh, de, de chaque société et, de, et, et des émetteurs. Et aussi, euh, il, il, va y avoir aussi euh, il va falloir qu'on s'aligne tous à peu près à la même interprétation qu'on fait de la, de, du règlement du disclosure Parce que là, elle vient d'être mise en vigueur, mais on se rend compte qu'en fonction des sociétés de gestion, on n'a pas tous la même définition de ce que c'est qu'un fonds article 8, un fonds article 9. Je pense qu'il va falloir aussi que on s'aligne, mais je pense que la réglementation sera là aussi pour okay. nous aider et, et va nous fournir un peu plus de, de détails à terme.
0: Et là-dessus, tu peux donner des exemples concrets de... de, de, de euh, 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 la différence de l'évaluation de la différentes sociétés de gestion de ce qu'est un article 8 et ce qu'est un article 9
1: Oui, par exemple, euh, euh, pour nous, euh, un fonds qui est article 8, c'est un fonds qui implique forcément euh, donc euh, un univers avec des sociétés notées sur les aspects ESG et aussi la réduction d'un univers. Par rapport à ça, c'est-à-dire le fait qu'au bout d'un moment, bah, le, le, on est obligé de réduire l'univers du gérant et, et, et celui-ci est, est « contraint » à sélectionner les sociétés qui sont mieux notées sur ces aspects. Mais pour d'autres sociétés, euh, c'est pas forcément ça. C'est-à-dire que pour d'autres sociétés de gestion, euh, un fonds qui prend euh, en compte euh, l'article 8, ça par exemple un fonds qui fait juste de l'exclusion des secteurs les plus sensibles et qui ne fait pas forcément de notation ESG euh, derrière. Donc euh, je pense qu'il va falloir qu'on, qu'on s'aligne tous, mais on va être, obli- être obligé, je, je, je pense, à terme, de le faire, et, et c'est, c'est pour que le pour que la réglementation euh, ait, des, euh, ait réellement euh, des impacts et pour que surtout cette réglementation qui a pour objectif quand même que les produits soient comparables le soit réellement. Oui. Ouais. Très
0: clair. Là aujourd'hui, il y a quelle proportion à peu près hein, de, des, des fonds euh qui sont classés article 8 et quelles proportions qui sont classées article 9 chez ECOFI Chez
1: ECOFI C'est une, une, une estimation, une question, hein, une vraiment une, une estimation. estimation. Je pense que on a, pour l'instant, on a décidé de mettre la majorité de nos fonds article 8 et on a euh, nos fonds thématiques euh, actions qui sont au nombre de 6 qui sont euh, article 9.
0: D'accord, ok, très clair, voilà. très clair. Euh, on remarque des changements euh, à l'échelle de l'Europe, comme, comme on en parlait au début du podcast, au niveau de la finance responsable, euh, mais pas que d'ailleurs. Hein. Le Parlement européen a du coup a adopté euh, un règlement définissant la taxonomie verte oui. euh, qui, est en train, qui est entré en vigueur cette année. Est-ce que tu peux nous en dire euh, quelques mots
1: oui. Euh, oui, bien sûr. Bah, c'est la suite logique euh, de Disclosure. C'est-à-dire qu'avec Disclosure... Euh, on doit donc, euh, on doit donc euh, par exemple, ré- répartir nos, nos produits selon s'ils sont articles 8, 9, etc. Définir ceux qui sont les plus engagés et ceux qui, sont, qui le sont le moins. Après, avec Disclosure, on, doit aussi, on va devoir euh, donc faire des, des reportings avec des indicateurs bien précis. Et la suite logique, c'est la taxonomie, ou euh, la taxonomie, il va falloir qu'on définisse réellement... Euh, la part de nos investissements euh, qui euh, sont, on va dire, durables de ceux qui ne le sont pas, selon des critères très précis et selon des objectifs euh, que je n'ai pas tous en tête, <rire> malheureusement, mais euh, qui portent euh, principalement sur, sur, sur les enjeux environnementaux et, et climatiques.
0: Ok, très clair. Il euh, y, a, y a un autre sujet d'actualité, beaucoup d'actualité hein, aujourd'hui hein, sur, la, mmh. sur la finance responsable. Euh, c'est la réforme du fameux label ISR qui, quand même, euh, a été pas mal critiqué parce qu'il est assez ancien et que les exigences ont, ont évolué aussi. Euh, et lui, pas nécessairement. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ça va changer pour vous, les, les dernières évolutions, euh, qui vont, qui, les prochaines évolutions qui vont avoir lieu dans les, les prochaines années
1: Alors, euh, c'est une bonne question. Après, pour l'instant, on... On ne sait pas encore euh, parce que le groupe de travail est en train de se former euh, et la réforme est en train de se faire, on ne sait pas encore euh, comment va être le nouvel euh, ce que vous espérez du coup euh, label ISR. Après euh, ce qu'on voit c'est que déjà le label ISR en 2020, il a changé. Il s'est fait on va dire il s'est fait peau neuve et il a été un petit peu il a été déjà un petit peu plus exigeant qu'il ne l'était euh, à la base où maintenant euh, il demande à chaque fonds euh, que les fonds publient à, à peu près quatre indicateurs d'impact ESG qu'ils démontent sur, euh, sur deux indicateurs euh, une surperformance par rapport à leur univers d'investissement, euh, je pense qu'ils pourraient, par exemple, le label ISR à terme, euh, impliquer par exemple l'exclusion de ce- certains secteurs, exiger l'exclusion de certains comme secteurs, le de comme le fait le, le Greenfin. Hein. Et quel secteur euh, du coup,
0: selon toi, de, parce, que, parce que le Greenfin exclut par exemple les, le nucléaire Oui, il, il exclut être...
1: le nucléaire, le fossile.
0: Parce que, que l'explosion du, du secteur nucléaire, c'est quand même quelque chose qui, qui pose des questions.
1: Oui, ça pose, des, ça pose inévitablement des, des questions. Parce que pour certains, c'est une énergie de transition pour voilà. d'autres, c'est, euh, c'est un secteur qui est, qui est facteur de, de risque. Parce que euh, la gestion des, des déchets nucléaires, c'est quand même une question. Euh, je pense peut-être pas que le, je pense peut-être pas que le, le nucléaire sera dans ce nouveau euh, label. Après, je ne sais même pas si ce nouveau label euh, inclura des, des, ouais, des, des exclusions. exclusions hein, c'est une hypothèse. <rire> euh, mais je pense que, par exemple, un des secteurs qui pourrait être exclu, c'est euh, le secteur du charbon. Okay. Parce qu'on sait que c'est un secteur qui est excessivement polluant. Et si la France veut, euh, d'ici 2050, euh, respecter euh, le, les scénarios de degré, bah, ça paraît logique. Ouais, les, il faut en sortir ce genre, ouais. Ouais, c'est clair. ce genre de
0: secteur. Ok, très clair. On aime bien, on aime bien finir le podcast du coup, euh, par, euh, par des questions qui sortent un peu du, du secteur de la finance. Euh, est-ce que je peux te demander du coup, quelle est ta, bonne, euh, ta dernière bonne action euh, écologique ou euh, solidaire euh,
1: c- Ça va paraître super ridicule. Euh, j'ai euh, offert des pailles en bambou à mes nièces pour qu'elles puissent boire leurs grenadine sans paille en plastique. Voilà, c'est ma dernière action euh, en date. <rire> D'accord, très clair.
0: Euh, et qu'est-ce que tu dois, du coup, encore améliorer sur le plan personnel hein
1: Sur le plan personnel En termes de...
0: En termes d'environnement. Environnement
1: social. social euh, c'est une bonne question. Euh, je pense qu'il faudrait que, par exemple... C'est une bonne question, je ne sais pas. <rire> euh, arrêter de, de. Arrêter de prendre l'avion, ce serait déjà une bonne.. En ce moment on, on, bon, on en ce temps. moment, ça, ça va, c'est, c'est pas trop compliqué à respecter, mais euh, à terme, vraiment, arrêter de prendre l'avion euh, pour les, les courts trajets, ce serait déjà clair.
0: Ok d'accord, très clair. Euh, quelle société tu admires le plus
1: Ah oui. Euh, quel... c'est, c'est compliqué. Euh... Euh, dans les sociétés en ce moment que j'a- j'admire le plus, euh, bah euh, c'est une bonne question. <rire> j'ai pas forcément de. de, de bon, par, est, à euh, part veste hein, bien, euh, <rire> hein. <coffee>, bien sûr. Et Kofi, bien sûr. Après moi, euh, dans j'en ai pas parlé, mais une partie de mon métier, c'est de faire aussi du solidaire. Et donc, euh, je je fais de l'analyse financière sur des projets solidaires et des sociétés, on va dire, qui qui sont vraiment de l'économie sociale et solidaire. Et et euh, là-dedans, j'ai plein d'exemples de de sociétés qui, pour moi, sont sont très vertueuses et et amènent des solutions pour demain. Euh, Par exemple, il y a une société qui s'appelle Envie Autonomie. Donc voilà, hein, ce ne sera pas une société cotée et qui euh, récupère euh, tout ce qui est euh, matériel médical euh, et qui les recycle et qui les revendent pour des publics qui n'ont pas, qui ont, qui ont du mal à avoir accès euh, pas, à des fauteuils roulants, à des, à des béquilles, etc. Et c'est, c'est super efficace et c'est tellement économie circulaire. Bonne okay. initiative, beau projet. Voilà.
0: Très clair. Euh, et enfin, qui aimerais-tu entendre euh, dans le prochain épisode de Monétique
1: et eh, euh, eh ben j'aimerais bien entendre euh, plutôt euh, une ong euh, sur le climat ce serait bien et lié à la finance durable
0: ce ok plus... à suivre à, ouais. à suivre alors on a, on a prochainement un épisode avec euh, avec une, une, une responsable d'une ong qui qui s'implique beaucoup sur le, les questions du, du climat et de la finance euh, bah, merci beaucoup Aliénor pour ce dixième épisode de Monétique merci et c'est déjà reçu. le dixième épisode <rire> bah, et, <oui. rire> et euh, on se retrouve bientôt donc, sur Monéthique qui est le podcast de la finance durable et éthique. Merci.
1: Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr slash ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif. Alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'inviter à monéptique.fr. Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. A bientôt sur Monétique!